0: Siema wszystkim, tutaj trio podcasterów Product Design, Filip, Paweł i ja, Michał. Mówię Michał, bo ostatnio Łukasz, kolega z pracy, powiedział, że się nie przedstawiał. Mówię, czyli ja. Mówię, czyli kto? No, więc mówię teraz, czyli Michał. Dzisiaj porozmawiamy o dosyć ważnej rzeczy, bo ostatnio mieliśmy... Okazję e, rekrutować do naszej firmy, do nomteku Juniora, Product Designera. No i spłynęło nam 40 parę, 45, 46, nie pamiętam, 44 zgłoszenia, e, za co Wam wszystkim bardzo dziękuję, dziękujemy. Jeżeli nas słuchacie, to doceniamy to i jeszcze dziękujemy, że chcecie z nami pracować. I jest nam niezmiernie miło. E, no i te 44 e, zgłoszenia. Spowodowały, że mamy trochę, trochę mamy refleksji na ten temat i chcielibyśmy się z Wami nią podzielić. I Myślę, że to też będzie bardzo fajna lekcja, albo taki sam, nie, nie taki poradnik, jak czegoś nie robić i jak, to, i jak coś robić, żeby znaleźć pracę na rynku. No bo ostatnio mieliśmy jakieś takie, nie ostatnio, kiedyś mieliśmy podcasty o tym, jak szukać pracy, coś tam, coś tam ogarniać i w ogóle jak znaleźć pracę. A teraz już szukaliśmy ludzi i mamy. Dosyć dużo y, do powiedzenia na ten temat, więc to taka aktualizacja na temat tego wszystkiego. Ale najpierw się przywitam. Siema chłopy. Siema, hej. siema. No, świetnie. E, no to jakby co, że nic nie będziemy mówić o ludziach, czyli z RODO 100%. E, tak, wszystko zbieżność obawiaj... z
1: osobami prawdziwymi jest przypadkowa. To są totalnie zmyślone historie.
0: No. E, jakby to jest e, dokument fabularyzowany, więc wszystko jest się zmienione. Będziemy rozmawiać ogólnie. E, na pewno, może ktoś, to nas słucha, wysłał CV, to akurat skuma, że na przykład, o, ja tak miałem. E, ale na pewno nie powiemy, kto to był i ogólnie, więc luz. E, to jest, to, ten podcast ma na celu, jeszcze raz to powiem, e, pomóc wam znaleźć tą pracę, a nie was zdisować, czy jakoś e, zasmucić, albo, nie wiem, zniechęcić do szukania pracy, bo zachęcamy dalej do szukania pracy. No. I nawet u nas. Nauczcie się, odróbcie lekcję i zapraszamy do nas jeszcze raz. Nikogo nie skreślamy, jakby co. Więc teraz nie wyszło, ale nie znaczy, że kiedyś nie wyjdzie. Okej, okay, panowie, to... Od czego chcielibyście zacząć? Może macie jakieś, y, od czego byście chcieli zacząć? Bo jeżeli nie, no to ja mogę jakoś tam rozkminić to. Albo nawet inaczej. Paweł, bo ty byłeś ze mną. Y, prowadziłeś tą rekrutację. Czy masz jakieś takie ogólne przemyślenia? Co, y, y, zapytałbym się ciebie, y, czego się spodziewałeś i co otrzymałeś tak ogólnie? Czy jak, jak zaczynaliśmy rekrutację, to myślałeś o chyba będzie, dostaniemy coś takiego albo coś takiego, a przyszło to i to. Czyli masz jakieś takie zderzenia rzeczywistości mhm. z, z czymś czym to, co myślałeś, że dostaniemy. Jasne.
1: No to na pewno warto zacząć od tego, że w stu nie spodziewałem się, że dostaniemy aż tyle zgłoszeń, bo nie wiem, jakoś tak nauczony doświadczeniem też z innych firm, kiedy ogłaszaliśmy rekrutację, to to z reguły nie szło tak dynamicznie tutaj tych zgłoszeń było sporo eee, to pierwsza sprawa druga sprawa, spodziewałem się że większość osób dzisiaj publikuje swoje rzeczy właśnie na przykład na Driblu eee, i gdzieś tam publikuje po prostu pojedyncze szoty eee, i jakoś tam kręci się po prostu w tej społeczności driblowej tymczasem wydaje mi się, że większość, eee, znaczna większość cały czas bazowała na Behance'ie, co było dla mnie dość zaskakujące no, ehm, tak e, i jeszcze myślę taką, takie jedno przemyślenie to w sumie nie na ile mnie to szokowało il, a na ile frustrowało to, to bardziej to że, że wiele osób w swoich zgłoszeniach a tak naprawdę właśnie w tym portfolio e, opublikowanym gdzieś e, nie do końca jakby odzwierciedla rolę na którą się zgłasza w sensie, jeśli ktoś się zgłasza na junior product designera, to ja rozumiem, że, że jakby tam może nie mówimy o jakimś wielkim doświadczeniu, ale jednak junior to też nie stażysta, więc fajnie by było, gdyby coś w tym portfolio było związanego z tym product designem. Tymczasem w kilku, nie, wiem, nie chcę powiedzieć kilkunastu, ale w kilku zgłoszeniach, które przeglądaliśmy, poza gdzieś tam powiedzmy pojedynczą pracą związaną z product designem, o przepraszam, muszę łyczka wody.
0: Cool, cool, cool. <śmiech>
1: Pojawiały się też projekty totalnie niezwiązane z product designem. Ja, ja szanuję, tak. że wiele z was ma różne e, jakby pasje i, i chciałoby się nimi dzielić i to jest spoko, ale myślę, że jeżeli zgłaszamy się do kogoś o pracę, w sensie wysyłamy do niego właśnie to portfolio, to CV, no to jednak powinniśmy zadbać o to, żeby te osoby, które przeglądają te nasze zgłoszenie, widziały naszą najlepszą stronę, jeśli chodzi o, to, o tą rolę, na jaką się zgłaszam. Tak, Jeśli zgłaszam się na przykład designera, to tam powinny być jakieś właśnie projekty APEC, projekty stron, jakieś właśnie takie kompletne rzeczy, a nie do końca może portfolio fotograficzne. Sporo osób wysłało też jakieś tam swoje projekty związane z architekturą. Super, to jest fajne i fajnie wiedzieć, że jesteście wszechstronni i jakby nie tylko product designem człowiek żyje, ale jednak gdzieś tam przeglądając powiedzmy sporą ilość zgłoszeń, to gdzieś tam właśnie to było takie troszeczkę, że, że tak klikaliśmy w jakiś projekt, chcieliśmy go przeglądać, okazało się, że w ogóle nas nie dotyczy tak i tak naprawdę nie mamy tam czego szukać. W momencie, kiedy byłoby tak, że... Mm, nie wiem, to portfolio jest jakieś super mocne i jakby tak naprawdę jest ekstra i to taki smaczek tylko wisienka na torcie, właśnie ten dodatkowy projekt, no to okej, okay, ale mm, no ale tak nie było, więc jakby to trochę było takie właśnie wydaje mi się, że to jest taka małe, małe, imp, małe pole do improvementu, tak, żeby gdzieś tam skroić to portfolio na to pod kątem roli, na którą aplikujemy. Tak, żeby ta osoba, która to potem ogląda, od razu wiedziała, po co myśmy tu przyszli.
0: Tak, dokładnie. Czyli ja bym to... Um, przepraszam, że Filip cię nie wpuszczę do, pod, do mikrofonu. E, chciałem to um, jakby z, zsumaryzować. Brakuje mi podsumować. I pod jednym słowem wymagania e, to co, Od tego moglibyśmy zacząć. że mm -hmm. Bardzo e, e, ciekawe było to, że nie wszyscy czytają wymagania, wymaganiach, co, jakie tam były e, napisane w naszym e, w ogłoszeniu o pracę. E, możemy powiedzieć też o tym, że niektórzy, którzy wysłali do nas CV, nie wysłali portfolio, mimo że w wymaganiach portfolio e, było zawarte. I to było dosyć dziwne, bo no jak, w jaki sposób mamy do tego portfolio podejść? No, od razu ta osoba jest w jakiś tam sposób skreślona, więc... Yy, to, I to to, co Paweł powiedział, że jeżeli w wymaganiach jest ui -e, ale niekoniecznie... Tam bo napisane, że szukamy portfolio i projekty niekoniecznie muszą być komercyjne, prawda? W sensie to nie musi być gdzieś tam w software house zrobione, czy też mogą być ui -e, po prostu stworzone w ramach nauki dla samego siebie. No, Ale tych UI-ów bardzo często w ogóle nie było. Były tam właśnie jakieś projekty architektoniczne, tak jak Paweł powiedział. I chciałbym powiedzieć, że, tak, że one nas nie do końca obchodzą. W sensie wprowadzają tylko szum podczas oceniania danej osoby. Dla nas najważniejsze są tak naprawdę UI-e, UI a później może, może, ale to też nie. Też dla mnie jest jakoś tam bardzo ważne. To, co robią poza, no fajnie, że macie jakąś tam pasję i spoko, ale jakby tego możemy się dowiedzieć, nie wiem, gdzieś tam na szarym końcu, jeżeli byśmy chcieli, albo coś tam, prawda? To jest trochę tak jak zainteresowania książka, prawda, albo film. No to nie do końca kogoś to już obchodzi, prawda? Fajnie jakby... Y do, do, do brzegu, prawda? Było od razu. Są, potrzebujemy UI-u i są UI-e. Gdzieś tam jakaś architektura niżej, 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 niżej. A bardzo często w tych wszystkich projektach, yy, portfoliach, w portfoliach, wymaganiach było napisane, że UI-e, a tam przera przerażająca wielkość, większość nie była UI-ami, prawda?
1: No jakiś grafik, design, co, wydaje tego mi się, typu rzeczy. że to
2: jest... Taka chęć do pchania tego portfolio, żeby coś w nim było, bo na tym poziomie możesz mieć nie wiem dwa jakieś projekty albo jeden i że cokolwiek chcesz dać graficznego. Mhm. Tak no to właśnie. mogę sobie wytłumaczyć, ale to nie jest dobra droga.
1: Tak, no właśnie to nie jest słuszne podejście, nie, bo o jakby dopychanie na siłę to nie jest dobre. Nawet dopychanie na siłę projektami łajowymi, y ale który, z których sami widzimy, że nie jesteśmy zadowoleni, to też nie jest słuszne. tak? To, por, to portfolio lepiej jak będzie miał dwa projekty, nawet jeden projekt, ale niech on będzie super dobry, e, niż gdybyśmy mieli mieć cztery przeciętne. To jest taka chyba, nie wiem, ogólna tak. zasada, która, którą najczęściej trafiam w internecie, jak czytam w ogóle o ale. tym, jak budować swoje portfolio.
0: Ale... I teraz też dochodzimy do tego, że jeden projekt nie znaczy jeden ekran. Oh, typu, no tak, nie, nie wiem, no tak, tak. Logowanie na przykład albo coś. Jeżeli chcecie, dokładnie, lepiej zrobić dwa projekta porządnie niż siedem średnich, prawda? Więc y, skupcie się na jednym projekcie porządnie, zróbcie tych ekranów tej aplikacji mobilnej na przykład dziesięć, żeby tam było, żeby były pokazane jakieś flow. Na przykład jakiś proces, proces dodawania czegoś do koszyka i kupienia tej rzeczy, albo proces całej rejestracji, albo proces filtrowania na liście. Na przykład mam listek, filtruję i wyświetlam określone rzeczy. Które filtry to właśnie, pomogą...
1: tak jak rozmawialiśmy też chwilę przednie. Filtry są bardzo fajnym caseem, bo są często dość skomplikowane do zaprojektowania, więc jeśli ktoś fajnie rozgryzie temat filtrów. To, to też jest od razu sygnał dla osoby, która sprawdza to portfolio, że o, rozkminione filtry, fajnie zrobione, więc e, coś tam w tej głowie siedzi. I to od razu tak. daje taką jasną jasny sygnał, że tutaj jest potencjał na, na dobrą osobę, na dobrego kandydata.
2: Dokładnie. Filtry są skomplikowane, to prawda. A ja mam do was takie pytanie, jak się zapatrujecie na portfolio w takim formacie dribble, że macie po prostu screen bez jakiegoś większego kontekstu kontra jakieś takie proste, szybkie case study, ale faktycznie wiecie jaki był, jaki był problem i jak ta osoba myśli. Czy najpierw wolicie na przykład sobie zrobić tą wstępną filtrację i potem w kolejnych etapach na przykład sprawdzić jak ta osoba myśli, czy
0: od razu jakiś taki mały kontekst by się przydał? No ja mogę to powiedzieć i, i powiem tak. Yy, I właśnie to jest ta rzecz, którą chciałem... Yy, która jest bardzo ważna. Yy, czyli jakby robimy te wszystkie user journey'e, y, te wszystkie pay'n'e i gain'y, rozkminiacie to sobie, a nie myślicie o nas podczas rekrutacji, że na przykład w momencie, kiedy dostajemy 40, czy mam 5, 45 por, yy, yy, zgłoszeń, to jeżeli każdy z nam da 5 strona 4 jak on doszedł do jakiegoś określonego designu i na samym końcu design, no to nie ma opcji, żebyśmy to wszystko przeczytali, prawda? No i no, jakbyśmy mieli przeczytać, każdą osobę poświęcić 15 minut, no to 15 razy 40, no to się robi dużo godzin. Nasz, nasz startup, czyli znaczy to software house, przepraszam, albo jakiś startup, nie jest w stanie sobie pozwolić na to finansowo, żeby jego designer siedział dwa dni i to wszystko czytał, no bo czas to pieniądz, więc jeżeli ja mam powiedzieć, to osobiście ja najpierw patrzę na design, a potem rozkminiam, czy ten design był dobrze zrobiony, więc najpierw rezultat, a potem próbuję się dokopać i to też w bardzo późnym etapie, prawda? Ja potrzebuję... Dużo rzeczy jestem w stanie z designu już wyczytać, prawda? Pewne rzeczy zostały podjęte. Okay, ale
2: się... ja nie mówię o takim, wiesz, pełnym case study biechensowym, ale nawet na driblu możesz dać opis krótki, nie? I jakby, żeby, żeby mieć ten kontekst, co to jest za aplikacja, jaki był problem do pokonania.
0: No i, I nie czytam.
2: Możesz się odnieść, czy ta aplikacja jest faktycznie dobrze zrobiona, nie jest to skopiowany design z innego. Nie,
0: nie czytam. Nie? Nie, nie ja wchodzę, skanuję już i, i to mi wystarczy. Potem, jeżeli mam jakieś problemy z wydoborem kandydata, w ten czy ten, no to wtedy mogę się jakoś bardziej zagłębić i rozkminić tą osobę, ale nie czytam. Najpierw design dla mnie. I... No przykro mi, ja wiem, że to jest bolesne, że się tam napracujecie, ale nikt tego nie przeczyta, że dostaniecie 40 zgłoszeń. Mogę wam y, zagwarantować to.
1: Okej, okay, ja tutaj
0: dodam jeszcze dwa
1: słowa od siebie. Mi się zdarza, że ja czytam, chociaż również wyznaję bardziej zasadę, że patrzę na, na ten outcome i gdzieś tam najpierw trochę oceniam wizualnie po prostu skilla i potem ewentualnie zagłębiam się w szczegóły. Niemniej w ogóle to, co mi się bardzo rzuciło w oczy podczas tej rekrutacji, w sumie powinienem to wspomnieć w, tych, w tym pierwszym komentarzu odnośnie moich wrażeń, bo trafiło nam się sporo osób, naprawdę dużo powiedziałbym, które poza tym, że miały rozpisane case study w stylu tam tu są moje wireframy, tu są moje design'y i tak dalej, to miały właśnie cały taki proces też badawczy rozpisany. I to było dla mnie spore zaskoczenie, bo nie spodziewałem się, że Ee, że tak dużo osób jest zaznajomionych z tymi frameworkami, z tymi metodami warsztatowymi, które się gdzieś tam wykorzystuje podczas projektowania i to było na swój sposób imponujące ee, i, i bardzo ciekawe. No to akurat problem też wyszedł trochę z drugiej strony, że mm, większość większość tych projektów właśnie tak rozpisanych gdzieś tam się troszeczkę powielała, bo chyba to były jakieś tam realizowane w ramach kursów na studiach czy, czy coś w tym rodzaju, więc było kilka osób, które miały po prostu ten sam problem rozwiązywany. To oczywiście nie jest złe, ale gdzieś tam właśnie kiedy trafia się akurat tak, że, że ty i twoi koledzy się zgłosiliście razem, no to gdzieś tam to się troszeczkę powiela, więc pewnie traci trochę na swojej takiej unikalności ale tak czy inaczej to bardzo takie było powiedziałbym świeże bo jak pamiętam jeszcze jak przeglądałem portfolio jakiś tam czas temu w poprzedniej firmie kandydatów to rzadko się zdarzało, żeby ktoś miał jakoś tam bardzo mocno proces rozbudowany natomiast jeszcze nawiązując do twojego pytania Filip to faktem jest, że szybciej i lepiej skanuje się szoty na driblu, nawet jeśli chodzi tylko o wizual a potem możesz właśnie już pogadać o takich detalach już na samej rozmowie. Jeśli ktoś cię kupi swoim wizualnym podejściem, albo przynajmniej jeśli ktoś mnie kupi wizualnym podejściem, to ja już sobie te detale z niego wycisnę i, i podpytuję to, co mnie interesuje. E, tutaj to podejście z tym rozpisywaniem tego case study, to ja mam wrażenie, że to jest... E, to było bardzo ciśnięte przez e, wielu takich designerskich influencerów, tak jak na przykład tam Chris Doe, e, chyba Tobias Van Schneider też sporo o tym zawsze wspominał, jeśli chodzi o opisanie case study, że to musi być tam super rozpisane i w ogóle jakby takie bardzo właśnie szczegółowe. E, ale nawet jak wejdziecie na portfolio Tobiasa dzisiaj, to on tam ma właśnie wizual, ma pokazane szoty, E, można sobie przesklować. Jest tam jakieś 2-3 zdania o tym, jaki problem rozwiązał e, i to jest wszystko. Więc e, jeśli ktoś, chce jest zainteresowany detalami, to z reguły się o to dopyta i oczywiście, znowu, to nie jest błąd, żeby zawierać takie rzeczy w portfolio. Pewnie nawet jest to w wielu przypadkach wskazane, ale były też takie skrajności, gdzie ta ściana tekstu po prostu nas z Michałem przerastała No i no siłą rzeczy... Ani się nie chciało, ani jakby też no niespecjalnie poświęcaliśmy na to za dużo czasu, żeby to wszystko tam przeczytać, po prostu co ktoś. Właśnie napisał. chciałem
0: Ci powiedzieć, Paweł, że ostatnio właśnie nawet idealnie trafiliśmy z tymi naszymi rekrutacjami, bo ziomek napisał, że, że ten, że. Van Schreider napisał, że nawet yy, nie wchodzi. On tylko skanuje po portfolio. Mm. Nie czyta case studiesów w ogóle. Że on jest w stanie po portfolio już dobrać osobę i zawsze tak robi i zawsze trafia. No, e, bo to tak więc, często jest. No i więc jakby nie chcę powiedzieć, że to jest złe, bo to jest bardzo dobrze, jak potraficie te techniki warsztatowe, ale polecałbym na przykład zrobić, rozkminić to w inny sposób, jak zaprezentować swoje portfolio. Może najpierw pokażcie design, a na dole będzie jakiś przycisk na przykład read more, i możesz sobie to przeczytać o tym, albo jeżeli if you would like to know, chcesz coś więcej, wiedzieć o tym designie, jak do tego doszedłem, to zejdź, ze scrolluj niżej, prawda? Czyli jakby zmieńcie kolejność. Najpierw pokażcie design, a potem na dole, jak, chcę, jak ja będę chciał sobie przeczytać, to sobie przeczytam, a nie, że ja muszę scrollować całą ścianę, żeby tam na samego dołu dojść i zobaczyć, i do... bo tak jest. Więc jakby super, ale Musicie też zrozumieć pewne rzeczy, że no nie ma to aż tyle czasu, prawda? I Paweł dobrze powiedział, że bardzo dużo rzeczy można wyciągnąć na rozmowie. E, czy ta osoba ogarnia jakieś takie techniki warsztatowe, ewentualnie, czy jest komunikatywna, prawda? I ogólnie jesteś w stanie dużo wyciągnąć z tej rozmowy. E, no, bo, no bo tak jest, no co ja mogę wam więcej powiedzieć. I, i taka moja osobista e, powiem, osobista prośba, jeżeli możecie, moim zdaniem to dla mnie jest dużo lepiej, dużo lepsze, wrzucanie projektów na Dribble, jeżeli możecie wybrać a Dribble, Ja, dużo łatwiej mi się to ogląda, to wygląda bardziej jakoś tak modern, tak wiecie, współcześnie, niż Behance. Dla mnie Behance ogólnie i ogólnie chybaś tak wśród designerów takich, których ja śledzę, no to oni tam nie wrzucają, prawda? To jest taki ociężała kobyła, prawda? Kojarzy się z w Adobe, a Adobe to mi się kojarzy z Photoshopem i, i z, po prostu z czymś, to nie działa, prawda? Z żeraczem ramu i w ogóle. No tak jakoś tak mam w głowie. Tak? Może no nie, to jest tak jest. Więc mhm. to jest takie moje subiektywne podejście, ale wrzucajcie na dribble Tam jest dużo lepiej. Pokazujecie też, że jest, śledzicie trendy designerskie, że tam się wrzuca. Jeżeli, macie, może, jeżeli, jeżeli dla was to nie jest problem i możecie wybrać, to ja wam polecam Dribble. I Ja jestem
2: bardzo zwolennikiem Dribla, ponieważ stworzenie takiego portfolio na Driblu też jest chyba dużo łatwiejsze. Tak, nie no wymaga się. wstawienie takiego szota składającego się na przykład z jednego czy z dwóch ekranów, a nie robienie pełnego case study na Behance. No właśnie, e, więc... Łatwiej się też przegląda. Chociaż ja lubię, żeby był tam takie przynajmniej krótkie przedstawienie problemu, Ponieważ daje mi ten pogląd, czy to jest wiesz, czy to jest... No myślenie nie jest w porządku. No. Ale pod, podstawą jest ten szybki shot i
0: łatwość, to robi. Przede wszystkim. Tak. No ale yy, to jeszcze Paweł powiedział o tym Van Rejderze, to Erasmus, ten co robił Spotify, a też miał takie króciutkie bardzo opisy swoich problemów i projektów. Więc spójrzcie na najlepszych, jak opisuję projekt. To i naprawdę opisuje je bardzo krótko. Yy, no. Dobra. Dokładnie to Paweł też powiedział o tych case studiesach, że jeżeli, jeżeli kolega, koleżanka szuka pracy, to starajcie się być unikatowi, nie powielajcie tych projektów, przygotujcie się, zróbcie inny design. Jeżeli w szkole robiliście podobne projekty i one mają podobną strukturę i korzystacie z podobnych narzędzi, no to zmieńcie te, tego, te, ten wygląd tego wszystkiego, prawda, przynajmniej żeby, żeby nam się w oczach nie mieszał bo wiecie, bo jeżeli dostajemy siedem takich samych rzeczy to dla nas to jest jedna osoba i, i sprawia Ci wrażenie po prostu mało kreatywnych osób mało osób, które się przyłożyły no bo bądźmy szczerzy jeżeli jesteście na studiach designerskich i dostajemy jeden projekt jeden projekt wygląda tak samo jak sześć osób innych to co Wy przez te studia robiliście? Jeżeli, nie wiem, rozumiem, że ktoś nie wiem, pracował na prawie i zrobił jeden projekt, bo studiował albo pracował i coś robił, ale jeżeli macie tylko jeden projekt i on wygląda tak samo jak sześć innych kolegów, koleżanek, to to jest moim zdaniem trochę porażka tej osoby i, i powinna się ogarnąć, prawda?
2: Michał, spokojnie, bo tutaj się czuję jak na jakimś piersie. Byś krzyczał na
0: mnie. Nie, ja nie krzyczę. Po prostu ja się... Yy, staram się ich zmobilizować, prawda, tych ludzi, okay. bo ja bardzo bym chciał, żeby wszyscy znaleźli pracę, ale w taki sposób... To jest trochę lenistwo, moim zdaniem. Yy, ogarnijcie się tam. Bądźcie unikatowi. No. Yy, dobra, to chyba rozszedł... Mam jeszcze takie, jak więcej zróżnicowanych projektów sobie zapisałem. Yy. To chyba trochę nawiązuje właśnie do tego, co teraz poruszaliśmy, nie? Tak. Żeby po prostu starać się kilka te, z, z, z jakichś takich tematów. Może pociągnąć. nie
2: projektów nawet, ale procesów, bo to jest chyba ważne, nie?
0: Procesy, projekty. Ale fajnie, jakbym widział, no. że jeden design jest y, appką mobilną, jeden jest webem, trzeci jest jakimś dashboardem, CMS-em, czwarty jest... Y, na przykład chciałbym widzieć różne rozkminy do różnych problemów, bo jeżeli szukam kogoś do software house'u, to ja wiem, że ta osoba będzie pracować w różnych dziedzinach i chciałbym zobaczyć, jak ona podchodzi do różnych projektów. Będzie miał klienta X, który jest enterprise'owy, ją chce coś tam, będzie się klienta Y, który będzie fitnessowy i chciałbym zobaczyć, jak ta no osoba... No dobra,
2: to jest, to jest już case specific, to jest typowa na przykład pod software house i to nie każdy. To jest raz, ale... a dwa też, jeszcze tylko tak taki mały
1: przypominać, że mówimy tutaj o rekrutacji juniorskiej, nie, więc jakby to jest oczywiście dobra wskazówka, jak najbardziej. Ja tutaj w stu procentach popieram, ale no.
2: Różnorodność jest dobra, w sensie jak ci, ktoś da trzy e... onboardingi, to nie jest to samo, co onboarding. No dokładnie. E, filtry i
0: nie wiem, jakiś tam homescreen z jakimiś kolejnymi akcjami. Ja, ja tutaj jakby staram się powiedzieć ludziom w jaki sposób są w stanie znaleźć tą pracę, a nie, że ja od nich mniej wymagam, bo są na juniora. Więc jakby nic tak nie rozwija, jak y wiecie, no, konkurencja. Więc jeżeli konkurencja zrobi tak, jak właśnie powiedział Filip, trzy onboardingi, a ja zrobię trzy różne rozkminy, no to wiedz, że znajdziesz prędzej pracę niż ta osoba z trzema onboardingami, prawda? No, tak mi się wydaje. No, no nie, nie, też może tak, jest, tak
1: jest, tak jest.
0: No. No dobra, no to tu mam też filtry, to już też zapisałem. Mówiliśmy o Driblu, ale też możecie wrzucać teraz designy na Figma, na przykład, i udostępniać ją jakoś prototyp. Kilka osób tak zrobiło. To, prawda. to też jest spoko. To jest bardzo e, spoko. Webflow. E, jakby. Niektórzy używają starych narzędzi, i to trochę też pokazuje, ich sposób myślenia, w jakiś tam sposób, prawda? Jeżeli bym dostał design zrobiony w Photoshopie, no to bym się zdziwił, prawda? Albo bym dostał w, w projekt Axur, O, a pamiętacie Aksur, Takie narzędzie? Nie wiem, czy wy, takie stare do prototypowania. Jakbym dostał prototyp w Aksurze, to bym się zdziwił, że co, o co chodzi, prawda? Przecież tego już nikt nie korzysta. Starajcie się używać nowych narzędzi. Pokażcie, że też czujecie. Właśnie nie potrzebuję projektu. Wolałbym dostać projekt w Figmie, albo na Dribblu albo zrobiony w Webflow niż yy, jeden projekt, niż jakiś właśnie projekt architektoniczny, że ja lubię architekturę, prawda? Wolałbym być w ten sposób zaskoczony, jakby przy okazji. Zaskakujcie przy okazji, prawda? Naturalnie. Czyli dostarczcie nam projekt w fajnym jakimś nowym narzędziu, który jest trendy, a nie dodawajcie mi architektury, która ma pokazać, że jesteście z stronie i myślicie też o architekturze na przykład. Tak, tak teraz sobie to rozkminiłem, że to jest taki fajny nice to have, prawda? Mieć w jakimś fajnym narzędziu. Eee, no. Eee, no i to jest to mam jeszcze ostatnią rzecz. Eee, chciałbym po prostu poruszyć jedną rzecz, czyli jakość w ogóle designu eee, Trochę tych projektów odstawała, jeżeli chodzi o dzisiejsze standardy. Po prostu nie chcę powiedzieć, że były brzydkie, ale były brzydkie. I chciałbym, żebyście, drodzy, przyszli UX i UI product designerzy, jak chcecie, żebyście popatrzyli sobie na dribble. Na jakie są trend, trendujące, że tak powiem, designy. Spójrzcie, jak te elementy wyglądają. Eee, Nawet nie musicie prostu... patrzeć
1: na Dribbla, ale dobrą praktyką byłoby po prostu odpalenie Abki sobie kilku apek się, na telefonie. One w wielu przypadkach powielają pewne schematy, które są charakterystyczne dla danej platformy. I, i dobrze by było po prostu, gdyby te wasze projekty w tym portfolio gdzieś tam jednak oscylowały wokół tego, a nie pokazywały totalnie customowy interfejs, który nie jest customowy, jakby nie ma uzasadnienia, dlaczego jest customowy, żeby nie powiedzieć, że, że właśnie gdzieś tam odstaje swoją jakby efektem
0: tak. wizualnym. Tak, więc ściągnijcie sobie Airbnb, to jest bardzo fajna apka. To prawda. ściągnijcie Ściągnijcie sobie Revolut, ściągnijcie sobie jakieś takie Pinterest, ściągnijcie sobie Nike aplikacje, Spotify, nie wiem, Ikea nie ma takiego złego designu. Pościągajcie sobie Zalando albo jakieś takie apki. No ładne, prawda? I spójrzcie, jak one wyglądają, jakie są obecnie trendy i starajcie się dążyć do tego. Możecie być lepsi, bo bardzo dużo designów naprawdę odstawało i mimo, że szukamy juniora, no to, kurczę, no trzeba mieć już ten... Można się nauczyć ogólnie tego stylu i tego wszystkiego, ale fajnie jakby jakbyście już czuli te trendy troszeczkę, bo ten, ten feeling tego dobrego designu, ten look and feel, prawda? Trenujcie sobie to też. Bardzo ważne są te wszystkie case studiesy, które tworzycie, te problemy, ale... Starajcie się mieć taką trochę równowagę i skupcie się też trochę na designie, jak wygląda typografia, jakie są ikony, jakie dobieracie ikony, jakie dobieracie cienie, kształty, elementy, kart, jak są wyglądają, jak to wszystko współgra jako całość, jako jeden organizm, prawda? Spróbujcie teraz, czego się nauczyliście, przełożyć w ładny design, który jest funkcjonalny, prawda? To też jest bardzo ważne. No, końcem końców klient będzie rozliczał z tego, prawda? Jeżeli to mu się podoba bądź nie, prawda? Też, też, prawda? Nie tylko z tego, ale też. Nie, nie olewajcie tego designu, zwłaszcza, że on jest jakby pierwszą rzeczą, którą my widzimy, więc ogarnijcie się w tym też, tak? Proszę Was. No i dwie rzeczy jeszcze mam. Numer jeden to jest bardzo mała ilość aplikacji mobilnych w portfolio. Eee, spróbujcie zaprojektować te aplikacje mobilne, zwłaszcza, że mm, no, to jest bardzo ważne, prawda? Pokażcie, że umiecie projektować apki mobilne, nie tylko landing pag'e, które są jakimiś szerokimi ekranami designerskimi zdjęciami z piękną typografią mu góry eee, pokażcie, jak projektujecie użyteczne rzeczy, które są jakby nie tylko landing page'ami jakiegoś tam czegoś nie, domu mody na przykład, prawda? zróbcie aplikacje mobilne, bo mało tych aplikacji mobilnych było, a zwłaszcza, że u nas, na przykład w naszym się dużo się aplikacji mobilnych projektuje. U weba dużo mniej, więc sprawdźcie do jakiej firmy rekrutujecie się, aplikujecie. Zobaczcie, czego ona ma więcej. Więc jeżeli widzicie, że AppFirma Nontek ma dużo projektów mobilowych, to wrzućcie ten mobile, bo Prawdopodobnie tego szukamy i tego szukaliśmy w dużej mierze, prawda? Web, web, webem. Na webie ciężko ogarnąć skillę człowieka, moim zdaniem. Jeżeli chyba że rzucicie cały sklep, no to spoko jakiś. Nie wiem, Pawł, też coś dodaję do tego?
1: Ogólnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Jeszcze tak nawiążę do... Właśnie tam powiedziałeś, że na landing page'ach duże zdjęcie, ładny tekst, jakaś tam typografia i tak dalej. To jeszcze właśnie tak odnośnie samych zdjęć. To, to też mieliśmy chyba taki wniosek, przeglądając kilka, kilka aplikacji, kilka tych zgłoszeń, że były też osoby, które publikowały w swoim portfolio właśnie na przykład dwa czy trzy projekty, ale to były projekty, które głównie opierały się na tym, że, że właśnie ta selekcja zdjęć była dobra i oczywiście to jest super plus, że, że to się zadziało, ale właśnie tutaj ta, ta wspomniana też wcześniej różnorodność mogłaby zagrać na waszą korzyść, bo poza tym, że fajnie dobieracie zdjęcia i na przykład one ciekawie wyglądają w jakimś tam sklepie, to na przykład u dodanie jakiegoś kolejnego ekranu, który pokazuje coś, co nie do końca bazuje na zdjęciu, jak już wspomniane wcześniej filtry, to, to zawsze gdzieś tam pomoże w takim ogólnym odbiorze i, i spowoduje, że, że my będziemy bardziej pewni odnośnie waszego skilla. Ehm, tak, to, to ty chyba tylko tyle mógłbym dodać, bo, bo raczej zgadzam się z tym, co mówiłeś,
0: więc to tylko taka myśl, którą gdzieś tam miałem z tyłu głowy. No i jeszcze jedną chciałem rzecz powiedzieć, ale już zapomniałem, więc nie będzie już jej. E... No. E... Co? No Bardzo się cieszymy ogólnie, że tyle portfolio przyszło i jest ci tyle zgłoszeń, ale musicie popracować nad tym jeszcze. Wasze, jakby no trenujcie, trenujcie ten design, to wszystko i będzie gites, prawda? E... Skanujcie, rozkminiajcie, gdzie idziecie, Hmm. I chyba w sumie tyle. No Jak mi coś przypomni, to jeszcze Wam dopowiem w następnym podcaście. Aha, no i jeszcze raz, nie bierzcie tego jako diss bo może trochę podnosiłem ten głos, ale po prostu bardziej z temu takiej troski. Nie autorem Ogarnijcie się tam i znajdziecie tą pracę. No, no, jakby no trzebaś popracować w domu, dużo zrobić. A, wiem, co chciałem powiedzieć. Guidelines mobile. Też się ogarnijcie. Bardzo y, pokażcie, że potraficie korzystać z iOS-owych guidelines'ów, materialowych guidelines'ów, Android, iOS. Możecie też pokazać designy, różnice między iOS-em a Androidem. Jakoś pomyślcie sprytnie, jak, w jaki sposób możecie przekazać swoje umiejętności. Nie tylko per case, ale na przykład w, nie wiem, fajnie byłoby zobaczyć dwa designy Androida i ios które są praktycznie te same, ale na przykład, nie wiem, action sheety pokazujecie systemowe, jak tu i tu wygląda. I wtedy ja wiem, o, ten typ ogarnia, yy, Wiesz, komponenty iOS-owe, androidowe. No coś. Zaskoczcie nas, prawda? A na pewno znajdziecie pracę. Jeżeli byście po prostu... Yy, Trenujcie. Dużo projektów będzie KITES. Tak, właśnie jeszcze, tego, jeszcze raz...
1: tego trenowania to chciałbym tylko podkreślić, że to naprawdę jest e, bardzo istotne. I jakby nie zamykajcie się gdzieś tam na tym, że jeśli właśnie na tych studiach, czy, e, czy po prostu w waszej historii nie mieliście zbyt wielu projektów, którymi moglibyście się pochwalić. Jakby pamiętajcie, że te, praca designera jest na tyle wdzięczna, że my nie tylko musimy, to nie jest tak, że nie wiem, możemy pokazać tylko to, co wybudowaliśmy, wyremontowaliśmy komuś dom czy coś tam i możemy pokazać zdjęcia z tych realizacji. Możemy dość mocno sobie to portfolio uzupełnić projektami, tak, zwan, tak zwanymi, po prostu, które sobie sami zmyślimy które wymyślimy. Są różne challenge w internecie, które możecie znaleźć, czy nie macie pomysłów własnych na temat. A jeśli na przykład robicie już redesign jakiegoś, jakiegoś produktu, który istnieje, to jeśli wrzucacie go do portfolio, to pamiętajcie o tym, żeby on był lepszy niż ten produkt, który istnieje. Bo niestety, ale zdarzyło się kilka razy, że ktoś robił redesign jakiejś aplikacji relatywnie popularnej, który... no no nie był lepszym rozwiązaniem niż to co jest zaproponowane w tej apce. więc no to warto mieć na uwadze, że jeśli już bierzemy się za, za redesign to żeby on był właśnie w jakimś sposób improvementem, a nie e, po prostu redesignem dla redesignu, to też jeszcze taki jeden wniosek, aha no i e, pod, nie wiem chyba powoli kończymy a tak, to jeszcze taka kończymy. ostatnia myśl która, o której nie, po, nie wspomnieliśmy w ogóle Pamiętajcie, że Portfolio Jest Znacznie ważniejsze niż wasze CV Tak naprawdę to Zupełnie szczerze możemy się z Michałem przyznać Że podczas całej tej rekrutacji Otworzyliśmy może Nie wiem, z tych 40 osób Może z 5-6 CV -ek. I to już bardziej w kontekście Osób, które właśnie nam się gdzieś tam spodobały I stwierdziliśmy, dobra to sobie poprzeglądamy Jeszcze to CV Eee, bo tak to wszystko w zasadzie się opierało na ocenie samego portfolio i uwierzcie mi, że tak to działa w większości firm. Dzisiaj, przynajmniej w przypadku designu, rzadko sprawdza się CV. Po prostu jeśli ktoś nie zaprezentuje się ze najlepszej strony w portfolio, no to to CV go nie uratuje. A już na pewno CV nie jest w żaden sposób ważniejsze od portfolio, więc jeśli macie taki pomysł, żeby wysłać tylko CV, a nie, nie, jakby nie załączyć portfolio, no to to nie jest dobra droga. No. Aż mi po prostu zaschło zaraz. Yy. No widzisz,
0: ja się denerwuję, a to nie, po prostu popiłeś wczoraj, jak wymyślałeś o tym podcaście, teraz mam kaca. Tak no dobra, to my już kończymy Na dzisiaj, pamiętajcie o naszych social mediach Na Instagramie, no możecie nas śledzić Staramy się coś wrzucać Już niedługo, może coś wpadnie A może już wpadło Widzimy się niedługo I życzymy wam Miłego dnia, wieczoru, popołudnia Przedpołudnia, czego tam chcecie Nocy I do zobaczenia za tydzień Cześć, hej Design.
2: Product d d Design.